0: Muito bem, graças e paz a todos, irmãos e irmãs, e também àqueles a, a amigos que estão nos acompanhando, a nossa transmissão hoje, pelo Instagram, Romeu Cardoso, e também pelo Facebook, IP Espaço Vida, e também pelo Youtube, IP Espaço Vida. Nós vamos discutir hoje com o tema esperança, e a nossa oração é que ela esteja presente na tua vida, não apenas hoje, mas todo o tempo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Estamos nós aqui hoje para te agradecer pela vida, pela saúde e pela esperança que está renovada constantemente em nosso coração. É tarde de esperança, é tarde de bênção, é tarde de milagre, é tarde... O seu mover sobre as nossas vidas. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, muito bem. Pastor Pablo, seja bem-vindo. Pastor Clóvis, bem-vindo também. O nosso tema, nessa tarde de esperança, é um tema instigante desafiador e também um tema onde nós acreditamos ser a, atualíssimo, haja vista tudo aquilo que a gente tem enfrentado e testemunhado no mundo atualmente. O nosso tema é esperança, mas a gente percebe que o mundo, é, como um todo, ele, aparentemente ele conspira contra a esperança. Parece que os acontecimentos, ao invés de gerar esperança, acaba gerando desesperança ou, ainda pior, acaba gerando um desespero. Quando a gente acompanha os noticiários nos jornais, na internet, assassinatos, enfermidades. É, o próprio momento atual que a gente vive no mundo de isolamento social, a, a as notícias que vêm contra a, a a nossa vida no sentido de desamor, desumanidade, de pessoas que se consideram superiores e acham se no direito de humilhar os outros e assim por diante. Eu me lembro de uma frase de um de um diretor de um presídio que ele depois de muitos anos de trabalhar ali, ele disse o seguinte, eu estou desanimado com a humanidade. É um sinal de desespero. Antes de falarmos propriamente da esperança, vamos falar do contrário dela, que é o desespero. Já ficou desesperado, pastor Pablo, alguma vez na vida?
1: Deus acho que o desespero é algo que não se espera de um verdadeiro filho de Deus, pelo menos eh, naquilo que a palavra nos chama. Mas em circunstâncias eu já, já estive em angústias, diríamos assim bastante terríveis, e, eh, mas espero que nunca jamais desesperado. Porque desesperado
0: significa sem esperança. Já ficou desesperado, pastor Clóvis? É,
2: bastante angustiado também. Uhum. Né? A alma da gente já é, aflita, né? Esse mundo diante das, das circunstâncias que a gente passa, né? E o próprio Jesus disse que a gente passaria, né? Uhum. Por momentos assim, a palavra nos ensina que nós passaríamos por momentos de aflição, de bastante angústia, mas é, desesperado sem... Desesperado, eu entendo que é a é ausência, é, é ausência da esperança, né? O desespero é a ausência da esperança. E por quê? Por crer em Jesus, então não desesperado, mas é, bastante aflito, angustiado, né? Coisas que o ser humano, o nosso coração, a nossa vida como ser humano está suscetível a passar.
0: Mas o desespero. Ele está presente na, no ser humano, faz parte da, da, das vivências de muitas pessoas. A pessoa desesperada é como se ela estivesse desolada, é como se o interior dela estivesse colidindo. Né? Há, há um mix dentro dessa pessoa em que ela não consegue... É, e é bem característico, porque vai muito além, simplesmente, de uma ansiedade, é, vai além de uma preocupação, vai além também de enxergar algo como de difícil solução. O desespero é, é alguém que não tem a esperança, como vocês disseram. Não enxerga, não vê
2: resposta, né? não vê uma alternativa, né? não tem esperança a ausência de esperança. O desespero é quando ela olha para todos os lados e não vê uma solução. Então, ela entra em desespero.
1: A esperança foi uma revolução da, do cristianismo na história humana, porque, na época, essas palavras de Paulo eram, eram revolucionárias, porque, na época, os, os gregos, por exemplo, eles não, eles, eles não, não, a história para eles era uma, era uma roda que girava constantemente, e ela, aquilo que chamam... Quando Paulo fala da esperança, eh, ele quebra esse, esse círculo do desespero, diríamos assim. Interessante que o que os romanos e gregos mais temiam era a deusa fortuna, a deusa do destino. E quando Paulo coloca a esperança no meio disso, é uma revolução, na verdade. Né? O ser humano sai daquele buraco para olhar, como diz eh, eh, Hebreus 6,16, né? 619, é, que a esperança é uma âncora que penetra além do véu, além desta realidade. E foi tremendo como o cristianismo, é, diríamos, a um mundo desesperado lhe entrega algo tão precioso como a bendita esperança. É.
0: O Pablo, é interessante isso que você está falando aí, porque se a esperança ela for perdida, a nossa vida ela começa então a, a transitar entre a depressão e também o próprio desespero. Logicamente que, guardando as devidas proporções, o texto que você citou em Efésios, aí, né? Desde Efésios que a gente estava no mundo perdido sem Deus, sem Cristo e sem esperança. esperança. A, a Bíblia ela nunca coloca algo como se esse algo fosse simplesmente coincidência. Tem poder no que está na Bíblia. Agora, quando o apóstolo coloca Deus e Jesus e esperança. Repito, guardando as devidas proporções, nós conhecemos o poder de Deus e quem é Deus, como Criador, como Senhor e como Soberano. Nós conhecemos o poder de Cristo como Deus, que Ele é também, como Redentor, como Salvador e como Filho de Deus. E aí Paulo coloca a esperança, nesse, não nesse patamar, nessa... nessa Equidade, mas ele coloca a esperança como algo essencial para a vida. Algo essencial para a vida. Eu preciso ter esperança para viver a minha vida neste mundo. Isso é extraordinário, porque tem muita gente que tem Deus e tem fé, e vocês falaram agora há pouco sobre uh, o cristão não se desesperar, e tem muita gente que tem Jesus na vida, em intimidade com Ele, com a Palavra, mas não sabe esperançar, não esperar, mas esperançar. Ter a esperança de que dias melhores virão, por exemplo, que esse momento da humanidade irá passar, e assim por diante.
2: É, o senhor uh, iniciou falando sobre esta questão do mundo, né? do mundo que aparentemente parece que conspira contra a esperança, né? E, e está em desespero. E eu percebo que é, não, é, não é ausência de esperança, mas é uma esperança infundada, sem fundamento. Uma esperança que, na verdade, não há garantia nenhuma. Não há verdade absoluta, não é um terreno é, firme onde se pisar. Por exemplo, a esperança, às vezes, na, é, no dinheiro, na economia. Em um governo nos políticos né e a bíblia nos ensina em colocarmos a nossa esperança naquilo que verdadeiramente tem fundamento nas promessas de deus na redenção na justificação na salvação num dia é, no dia glorioso onde não haverá mais dor sofrimento para a igreja né? então é nesse sentido então é o mundo, não é que ele não tem esperança, mas ele pegou a, a esperança e depositou, muitas vezes, em pessoas, o ser humano né, colocou e depositou em circunstâncias e pessoas equivocadas, sem fundamentos. Né?
0: A esperança ela pode ser definida como a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Mas você tocou no assunto, pastor Clóvis, interessante. Então, existe a verdadeira esperança e a falsa esperança, ou a esperança ilusória, digamos assim, ilusória. Uma esperança que não é essa convicção no cumprimento desse desejo ou dessa expectativa que eu tenha na vida. Por exemplo, se a gente perguntar para qualquer cidadão do mundo hoje, qualquer cidadão do mundo hoje eles têm a esperança de que... Volte a uma normalidade, Ó, mesmo que seja o novo, o novo normal.
2: O que o Senhor está dizendo aí, né, pastor? Primeira uhum. é, Pedro 1, 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre de os mortos.
1: É. E. E é interessante que o pastor fala que eu tenho algumas histórias. Vamos contar uma história aqui. É o seguinte, quando eu visitava minha mãe lá no Peru, eu atravessava o maior deserto do Peru. E havia uma parte da estrada que é inesquecível, é uma reta que parece infinita. E você olhava no horizonte e você jurava que havia árvores e água. Tá? Era uma ilusão só. Que quando você chegava lá não havia nada. Isso, uma miragem, então, e há esperanças que são miragem, né? É, é, como o pastor já mencionava aqui, por exemplo, é, habemos muitos cristãos que depositamos todas as nossas esperanças num político, ou em alguns políticos, por exemplo. O povo de Israel no Antigo Testamento, quando era assediado por povos vizinhos, quando, por exemplo, Babilônia queria conquistá-la, a coisa imediata que o povo de Deus fez, pastor, foi correr para o Egito, e, 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 e os profetas diziam, né vocês, e a isso eles chamavam de falsa esperança. Vai cair vocês e vão cair os, os egípcios também. Então, eh, não adianta. Eh, a questão é vocês, a, a vossa salvação está em confiar no Senhor, diziam os profetas. Então, há muitas coisas na vida que podem se donar falsas esperanças, até coisas boas. Por exemplo, nós já esquecemos da palavra providência porque nós estamos na expectativa de uma boa aposentadoria. Nós já esquecemos eh, de, 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 do, do Deus que cura, porque nossa esperança imediata está no médico que pode eh, nos recetar algum remédio. Nós já perdem, perdemos a expectativa do Deus que traz a chuva, porque confiamos no clima-tempo, né, que vai nos indicar. Então, há coisas que são boas, mas que eh, elas, quando ocupam o lugar de Deus, podem se tornar falsas esperanças. E para não me estender muito, estou lembrando agora um texto lá dos salmos que diz, quando o salmista diz o Senhor é nossa rocha eterna. Essa palavra é fantástica, porque é uma rocha, mas é eterna. Quando a gente deposita a esperança num filho, num cônjuge, até num líder, né? Então, é, é, o, o cônjuge pode morrer, o filho pode ir embora, e o líder pode ser trocado de lugar. A única rocha eterna que permanece é Deus. Então, ela não é uma falsa esperança. Eu acho que isso faz uma diferença tremenda na nossa caminhada.
0: Mas que interessante, então, eu tinha definido aqui esperança como o cumprimento de um desejo ou o cumprimento de uma expectativa. Mas a gente começa a ampliar o leque, e se eu não me engano é o próprio apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele disse, Cristo Jesus... Esperança nossa, esperança nossa. Então, a esperança ilusória, temporal e passageira, que vocês já mencionaram muito bem, ela tem o seu valor e a sua importância, mas ela é relativa ao aqui e ao agora. O cumprimento do desejo, a expectativa, a realização de um sonho, a solução de um problema independentemente de como aconteça, foi um cumprimento de uma expectativa. Mas a esperança não é só uma expectativa, não é só um cumprimento de um desejo. A esperança é um ser, é uma pessoa. A esperança, assim como a fé, ela é, ela é um espírito. Ela é algo realmente vivo, porque Deus é espírito. E Jesus é chamado, então, de esperança nossa. Mas esperança nossa para quê? A gente poderia ser sucinto e dizer para tudo, porque é verdade. Para a saúde, Cristo é a esperança nossa. Para a provisão, Cristo é a esperança nossa. Para a salvação e a vida eterna, então, nem se fala em nenhum outro ser seria capaz de nos presentear, a não ser Cristo como esperança nossa. Então, nessa temática nossa e de esperança, Cristo se apresenta como a própria como a prova esperança
2: é, li uma frase hoje é, estudando um pouquinho sobre esse tema do até falei pastor pablo aqui do john bunyan né aquele autor que escritor que escreveu o livro o peregrino ele disse que a a esperança não vai mal quando a fé vai bem a esperança não vai mal quando a fé vai bem e é nesse sentido né elas caminham juntos essa é a esperança a convicção né a fé a certeza né a convicção do Deus que pode fazer milagres do Deus que faz milagres do Deus que está presente do Deus que move as montanhas né então é, nesse sentido eu preciso guardar a esperança né ficar firme guardar a fé mas a esperança também alguém talvez diria que as duas são bem parecidas e quem sabe não estamos falando da mesma pessoa, mas são irmãs gêmeas, irmãs gêmeas, isso mesmo. E muito parecidas,
1: <risos> né?
0: Gêmeas idênticas quase, poderíamos é assim. dizer. Pastor, veja o que. Porque o desculpa, Pablo, pode, pode, falar.
1: João dizia assim: mesmo que ele me mate, ainda nele esperarei. Que, que tremenda esperança, né? Que tremenda esperança. E, 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 e a Abraão é um homem fantástico na Bíblia, porque Abraão, ele tem uma fé que é loucura. E ele tem uma esperança que é doida, porque é loucura tentar matar um filho para honrar a Deus. Sim. E é loucura crer, sem antes ter visto nenhuma vez na história a ressurreição dos mortos, crer que Deus podia levantá-lo dentre de os mortos. Então, diríamos que Abraão é o pai da fé, mas também da esperança. E quando o pastor falava assim sobre a definição de fé, lembrava também que o autor aos hebreus, ele eh, parece que ele não tem palavras para definir a esperança, e ele usa uma imagem. Ele disse que a fé é uma âncora, uhum. né, e, o qual nos leva a dizer que nós somos uma espécie de, de barco. Uhum. Diz, segura e firme, porque a vida é como um mar agitado, imprevisível, né? I, absolutamente imprevisível, mas é a fé que nos an, nos dá essa segurança e firmeza. Mas o mais lindo vem depois, quando ele diz que a fé, ela penetra além do véu. E quando quando o autor aos hebreus fala do véu, o que, que é o véu? O véu é a realidade presente, é a condição que vem nos nossos olhos. Os nossos olhos nos dizem tudo vai dar errado, né? Mas a esperança te diz sim, mas há um Deus acima das nuvens, acima dos, acima do que você vê. Você vê o mar fechado, você diz sim, mas é um Deus que criou o céu e a terra. Então a esperança é uma, é, é, diríamos, é, nos liga a, às coisas eternas. Nos liga a, e nos leva além desta realidade, porque vamos falar a verdade. Muitas coisas que olhamos nesta vida, como o pastor já mencionou um exemplo, né, que quanto mais olha o ser humano, mais perde a esperança. Né? Quando a gente olha o jornal, a Globo, o antagonista, Folha de São Paulo, a gente entra em desespero depois do dia. <risos> Mas depois a gente escolhe, olha a nossa Bíblia e a gente disse há um Deus que se assenta num alto e sublime trono. O
0: texto é. você citou, Pablo, é Hebreus 6, 18 e 19. A, a esperança é a âncora da alma. Você falou sobre: ainda que ele me mate, nele confiarei eu me lembrei de um texto da Escritura Sagrada, é, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte, permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo aqui estava se referindo, não ao aqui ou agora, ele estava se referindo às coisas que estão presentes na eternidade. Nós sabemos que na eternidade... A trindade está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poderíamos até dizer que aqui há, algumas, há, há uma, um outro tipo de trindade presente na eternidade: a fé, a esperança e o amor.
2: São irmãs gêmeas, né? É, <risos> e tem um irmão agora. Tem um irmão.
0: <risos> e tem um irmão aqui agora que aparece na história como algo permanente. E o que tem de profundo aqui. É que a, a esperança, ela não serve só para o aqui e agora, assim como a fé não serve só para o aqui e agora, bem como o amor não serve só para o aqui e o agora. A gente entende que... Ou melhor, a gente não entende, eu, eu já ia falar uma bobagem aqui. Como é que eu entendo um mistério tão profundo desse? Não consigo entender. A minha mente finita não consegue entender o, o porquê, ou qual a necessidade de que ainda no céu... Seja necessário a fé, a esperança e o amor. São são características dadas por Deus ao ser humano. E essas características... A, a gente até entende por que, que tem gente que, que, tem gente que com perdão da palavra, come o pão que o diabo amassou. <risos> tem gente que passa umas perrengues na vida, uma loucura, uma doideira, mas ainda continua crendo. Ainda continua amando e ainda continua esperançosas de que dias melhores virão.
1: Pastor, mais uma história.
0: As histórias peruanas, Eu, era, sem, não, eu era seminarista
1: aqui no Brasil. Ah, tá. tá. Pensa numa pessoa absolutamente lisa, como dizem aqui no Brasil <risos> mas não tinha nem para comprar ovo oh, meu Deus. então eu estava em tal desespero um dia ainda não, ainda não conhecia a igreja de Biporá eu estava ainda em, em, em Londrina havia acabado de chegar do Peru eu fiz uma oração sozinho num final de semana na república, onde eu morava e eu disse, Deus olha a minha condição não é uma condição que um filho de Deus tem que estar eu agora vou virar, eh, eh, vou perder a vergonha e vou te dizer, Senhor, me dá dinheiro. Porque eu preciso de dinheiro. Uhum. Pastor, eu tive uma experiência tão gloriosa. E o Espírito Santo me disse na minha consciência. E se eu não te der dinheiro, você ainda continuaria confiando em mim? Eu, eu A oração acabou naquele momento, não continuei orando mais. Às vezes, há circunstâncias na vida em que Deus nos conduz de uma maneira misteriosa, mas a esperança não pode se perder. Alguém disse que a fé é a mão que te guia na escuridão e a esperança é a voz que te diz, venha, é por aqui. E é glorioso que você, às vezes, na vida não enxerga nada. Né? Está, como o Senhor fala assim, comendo o pão que o diabo amassou. Mas ainda a gente pode ser guiado e dirigido, né? Por essa voz chamada Esperança. E que lindo, né? Que o pastor falou assim, né? É uma bendita esperança. Deus nos fez renascer para uma, uma bendita esperança. Não estamos sós, não estamos abandonados. Nossa vida não está entregue ao acaso. Deus conduz a nossa história. Que gloriosa esperança. Né?
0: E já que a esperança ela permanece também na, na eternidade, é, quantos de nós já perdemos entes queridos? mas nós temos a expectativa, o desejo, a esperança e a fé de que mesmo depois dessa vida, um dia nós vamos encontrar essas pessoas lá no céu. Obviamente, depois de encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, né? porque o primeiro que a gente quer ver no céu é Jesus. Mas ainda há essa esperança no coração, de encontrar os nossos entes queridos, lá na eternidade, isso é extraordinário isso é extraordinário de que
2: cada uma das promessas dele vai se cumprir né? Uhum. É, é o texto aqui de outro texto que me salta aos olhos aqui é Romanos 12 12 alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação perseverai na oração Oração, né, perseverar na oração, é uma, uma atitude de fé. Uhum. né? Mas essa alegria na esperança, de que cada uma das suas promessas irão se cumprir. né?
0: Quando você vai para a Bíblia, pastor, eu anotei aqui o seguinte, são duas as fontes de esperança. Do justo, né? Primeiro, a palavra de Deus, porque eu vejo que você cita um versículo bíblico, pastor aqui, Pablo, cita um versículo bíblico. E isso vai gerando esperança no nosso coração. E tenho certeza que nas pessoas que estão nos acompanhando também, a palavra de Deus, então, é a fonte geradora de esperança. Romanos 15:4 diz. A fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, pela escritura sagrada, a gente tem Esperança, mas não apenas isso. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que dizia o seguinte, que quando a gente lê a Bíblia, a gente muda o estado de ânimo porque a gente lê e a nossa mente entra num estado de entretenimento ou de distração. Por isso que a gente acaba esquecendo o problema, a dificuldade e assim por diante. Mas qual é o desafio? O desafio é ler qualquer livro para ver se realmente vai se sentir aliviado. Não, não, não tem esperança em outra literatura. Em outra literatura, nós temos informação. Em outra literatura, nós, nós temos entretenimento, lazer. Nós temos uma série de fatores que nos fazem bem até. Mas a esperança é a palavra de Deus que gera na nossa vida, no nosso coração. Não existe uma outra forma de termos esperança. Por isso que nós, pastores, sempre dizemos para as pessoas, gente... É, pratique as disciplinas espirituais, oração, jejum, solitude, tempo com Deus e leitura da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é a fonte geradora da esperança, mas a fonte que alimenta a esperança depois de gerada no nosso coração é Deus. O próprio Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim, e o Deus dá esperança. Esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito de Deus. Então é Deus que é a fonte que vai alimentando a esperança gerada pela palavra no nosso coração. E aí vem outras consequências que é a alegria, a paz. O Espírito Santo presente, o poder de Deus liberado. Meu Deus.
1: Quando eu era adolescente, minha mãe. Faz eu... muito
0: tempo, não? Isso, Ixi, pastor. O foi... nosso testamento. <risos> ela, ela, uma vez eu vi não ela lendo um livrinho
1: eu... e ela lia e sublinhava aquele santo livro. E eu falei, fiquei curioso por aquele livro. Eu fui lá. O título do livro era O Deus de Toda Esperança. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Um. Uhum. E. Lá havia uma história que dizia que uma senhora foi falar de Cristo para uma vizinha. E ela disse, eu não acredito em você, porque você vive como se não tivesse esperança. <risos> Olha só. Mas é, é, quando o pastor falou aquele texto maravilhoso de Romanos, pastor Clovis, a esperança é fonte de alegria. E o pastor estava falando aqui que a esperança é fonte de gozo e de paz. E veja este texto aqui em Coríntios de tirar os óculos é literalmente a ilustração do texto que vou ler ah, legal. <risos> Dice, por isto não desanimamos, olha a sua palavra não desanimamos, por quê? porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa nosso homem interior se renova dia após dia e mais uma vez aqui o nosso homem exterior vai se corrompendo já não enxergo como quando era, era novo não <risos> E diz aqui, de, além de gozo, alegria, paz, diz que nos dá ânimo e também nos dá renovo. E é evidente, como o pastor fala coisas que nos desesperam. Você olha no espelho, você começa a ver que a papada está crescendo, que o cabelo está indo embora, e muitas pessoas se deprimem por isso. Se você olha somente as coisas presentes, você vai cair no tédio e no desespero. Mas Paulo diz assim, mesmo que este homem exterior a palavra literal que luta é a pastor. A diz, nosso homem interior vai se renovando porque vamos caminho a uma promessa. Gloriosa promessa. Isso, olha quantas virtudes. Alegria, gozo, paz, ânimo, renovo.
2: É a esperança fundada, né? Bem fundada no Deus da esperança, que o texto que o pastor Romeu acabou de ler. Fundada, bem firmada na e fundamentada na sua palavra, na pessoa do Deus da esperança, em Jesus Cristo, nas promessas feitas por Deus. E aí o pastor Pablo fala agora sobre renovo, né? Jó 14, 7 diz assim. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, os seus frutos, os seus brotos. Né? Há esperança para essa árvore que ainda que venha a ser cortada, ainda que venha né, a, a decadência, a, o sofrimento, as lutas, as dificuldades, né, os passar o passar dos anos, a esperança né, se mantém viva. <risos> é.
0: Na verdade, a, o, o desesperado não tem forças para se movimentar, para seguir avante. Mas essa esperança, que é a âncora da alma, ela faz com que, ah, ah, por exemplo, o, o soldado ele continua lutando porque ele confia e acredita que vai vencer a guerra. O atleta olímpico ele continua treinando porque ele acredita que vai ganhar a medalha. O aluno aplicado, dedicado, continua estudando e se dedicando porque ele tem esperança de obter o sucesso. Nós, pastores... Continuamos pregando a palavra, evangelizando, porque temos esperança de ver o maior número de pessoas sendo transformadas e convertidas, e assim por diante. O, o fato de uma pessoa, um ser humano, continuar insistindo em algo que é positivo, que é correto, que é moral, que é íntegro, demonstra que o coração dela ainda tem esperança esperança
1: pastor e a fé cristã ela é tão gloriosa e isso é bom que fique para a nossa geração para os irmãos que nos assistem que cada vez que o mundo eh, entrou na condição mais deplorável possível a fé cristã estava lá para lhe erguer uhum. quando o império romano caiu o mundo inteiro caiu uhum. e quem pegou a mão do mundo para erguerla novamente até a civilização foi o cristã, a fé cristã e assim a gente poderia contar inúmeros casos na história humana de como a esperança do cristão, porque o cristão, ele é, é, é bíblico, ele é maravilhoso. A Bíblia acaba na consumação de uma esperança gloriosa. A Bíblia acaba na Nova Jerusalém, ela não acaba em fracasso. Né? Quando você lê um livro famoso da história moderna chamado O Mito de Sísifo, de é, Lacan, ele é um ateu. E quando lhe perguntam a ele, então, o que, que você propõe, como que a gente tem que viver? Ele diz, a gente tem que viver com coragem de que a gente está indo rumo a um precipício. Essa é, é, essa, essa, esse é o estilo de vida que ele nos oferece. Mas quando você lê a Bíblia, você não vai rumo ao precipício. Você vai rumo aquilo que Deus tem, como diz Coríntios capítulo 15, nossa esperança é esta, o dia em que Deus seja tudo em todos. Ou como disse Salonicenses, estaremos para sempre com Ele. E, e, e eu digo uma coisa mais, pastor, me permita aqui um meio minuto, que o desespero é pecado. Porque você se comporta como se Deus não existisse. A pessoa que entra em desespero, ela está se comportando como se Deus não existisse. O povo de Deus diz assim, Deus nos trouxe até aqui para morrer no deserto. Espera aí, meu irmão, você está dizendo que Deus não tem propósito em suas obras? Você está dizendo que, um Deus, que Deus é um Deus que começa uma coisa e não a completa? Aquele que começou, pastor Clóvis, a boa obra em nós, a aperfeiçoará, a completará até o dia de Cristo. Então, desespero é pecado, porque significa que Deus deixa as coisas pela metade e abandona a obra das suas mãos. Né?
2: transformou a sociedade em muitos períodos e ainda continua né transformando mas essa fé cristã fundamentada né bem firmada na palavra nem mais nem menos na palavra de deus nas suas promessas nos seus mandamentos né no deus que ele é o deus que ele foi no deus que ele continua sendo né então essa palavra é que gera esperança essa fé cristã, em muitos momentos na sociedade, ela veio gerar essa esperança para uma sociedade que muitas vezes insiste em caminhar no desespero sem esperança. É. Então, é essa fé cristã, e a fé cristã, que a gente fala é essa con convicção de quem é o nosso Deus, a sua palavra, o que ela é para nós. É. Não, é essa, não é uma fé de movimentos de festas de festejos de só de é, o movimento gospel né olha que legal fazer parte desse livro mais uma fé fundamentada na palavra no próprio Deus na sua palavra nas suas promessas né?
0: o desespero é pecado <risos> então a, a, a esperança seria uma, uma uma forma sublime e nobre de vencer o desespero, a esperança santifica porque a gente não entra em desespero, angustiados, mas não o apóstolo Paulo falou que não de, não deixar é, não deixar o desespero é perder o controle da fé.
2: Aquele texto que lemos há pouco e fala de ser pacientes na tribulação. Uhum. Né? e ficar em oração, tendo fé. Permaneça em oração e seja paciente no meio da tribulação.
1: Uhum.
2: Né? Porque o Deus que é o nosso socorro, Ele está se movendo, está trabalhando. Uhum. Ele virá. E Ele, ao seu modo e ao seu tempo, Ele estende a sua mão uhum. a cada um de nós. É esperança. Convicção de que seja paciente. Uhum. Aguarde. Calma.
0: Sim. Por isso que o... o... No livro de Zacarias, a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos ser prisioneiros da esperança. Zacarias capítulo, 9, Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Prisioneiros da esperança e não prisioneiros do desespero. Não prisioneiros do desespero. Já imaginou que cadeia boa para estar preso? Você tenta escapar de um lado mas você está preso na esperança. Você tenta desesperar, mas está preso na esperança. Você tenta duvidar, mas está preso na esperança. Você tenta fugir para a angústia, mas está preso na esperança. E eu me lembro do, do salmista, né? O salmista conversando com ele mesmo, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Esperança em Deus. É a razão aí recebendo o conselho da fé. Confia, não se desespere, não se desespere. Você ia falar alguma coisa eu percebi Eu
1: falo assim, né que é, o mundo de hoje cultua a razão. E o cristianismo tem as três virtudes teologais, que são a fé, a esperança e o amor. Uhum. E um, um dia, conversando com um amigo racionalista, ele disse assim, não, a gente tem que ser guiado pela razão. Eu falei, mas isso, em poucos casos na vida, a gente seguia pela razão. Por exemplo, falei para falo para ele: "Você coloca o despertador todos os dias para 6 horas da manhã. Como que você sabe que amanhã vai estar vivo? Pela razão você não tem como. Você coloca isso pela fé." <risos> então tá é vendo? Verdade. Você age pela fé. Agora,
0: na esperança de amanhã ser vivo. Isso, na
1: esperança de você estar vivo amanhã. Então, é, é, essas virtudes, elas nos guiam e nos dirigem, nos pastoreiam de alguma forma até que a gente chegue ao nosso ao nosso destino final. E essa palavra que o senhor leu, ela é fantástica. O apóstolo Paulo usaria uma frase talvez parecida no Novo Testamento. diz estamos grávidos de esperança. E porque ele sempre quando fala do, do, do final dos tempos e o mundo caindo aos pedaços, em lugar dele usar aquelas frases apocalípticas, ele diz assim, né? Diz, são dores de parto. Uh -huh. Olha o otimismo de Paulo. Porque dor de parto significa, não é uma dor de morte, o parto significa que algo novo vai nascer, uhum. né? que algo maravilhoso vai vir depois dessa dor, não é uma dor de morte. E Paulo era um homem tremendo, né? ele estava na cadeia, estava cantando, ele estava escrevendo a carta aos Filipenses e dizendo para os de fora: alegrem-se, em lugar do que os de fora, tratem ele. Então, uhum. eh, eh, diríamos assim: né? ele era um homem inquebrantável, enquanto a sua esperança em Cristo, uhum. vivo ou morto, ele acreditava. Nessa viva esperança. E, para fechar, eu diria assim, né? Que quando Paulo disse que ele acabou o bom combate e terminou a carreira da fé, tá? O diabo deve ter dito amém, né? <risos> por fim me livrar dessa criatura. Porque era um homem com uma fé inquebrantável e com uma esperança a toda prova. E por causa disso, gerou tanto problema para o império uhum. do mal, né? E que a gente continue nessa nessa, nessa imitação
2: maravilhosa. É, pastor, senhor. Lendo esse texto me fez pensar que infelizmente há muitas pessoas aprisionadas no desespero. O surgimento de tantas doenças, né, é, na alma, na é, depressão, o estresse, é, síndromes, né. Quanta coisa e tem pessoas que estão infelizmente se se deixando ser aprisionados por essa situação. É nesse momento que a viva esperança, né? A gente precisa voltar os nossos olhos para Deus. Voltar os nossos olhos para o Senhor é olhar para cima e saber que tem uma saída. O Deus que é o nosso socorro, o Deus que nos estende a mão. né? Então, não se permita ser aprisionado pelo desespero, mas sim pela esperança. Você e a sua casa, né? O nosso irmão, a nossa irmã que está assistindo, você e sua casa. Que no seu lar a esperança venha brotar, surgir. Porque né? não é o fim, a última palavra sobre as nossas vidas vem do Senhor Jesus. E que as promessas dele se cumpram então em cada um de nós. Né?
0: Muito bem, nós estamos já indo para o encerramento. Né? Não sei se, se você tiver alguma pergunta, pode nos enviar aí. Nós vamos para as considerações finais sobre esse tema de esperança. Nessa tarde de esperança. Eu só anotei aqui algo que eu achei interessante, para finalizar, depois vocês também podem ter uma palavra final. A esperança produz alegria que perdura nas provações, Provérbios 10:28, perseverança, Romanos 8, 24, confiança, 2 Coríntios 3,12, Ministério Eficaz, 2 Coríntios 4:8, fé e amor em grau maior, Colossenses 1:4 firmeza e constância de vida, 1 Tessalonicenses 1,13, maior determinação e maior entusiasmo, 1 Timóteo 4,10, estabilidade, Hebreus 6,19, relacionamentos mais íntimos com Deus, Hebreus 7,19, e pureza pessoal, 1 João 3,3. Então, a esperança produz isso, porque ela é um espírito, ela é, um, um, é como se fosse um ser que nos abençoa. Ter esperança é maravilhoso. Não perca a sua, não perca a sua esperança. Se você sentir que ela está se esvairindo, peça a Deus para que ela volte e cresça. Nós não estamos piorando, nós estamos melhorando. Não estamos indo em direção a um precipício, como já foi citado agora há pouco. Nós estamos indo em direção ao céu. Essa é a nossa esperança. Pastor, pastor, palavras considerações finais para a gente estar orando depois.
1: É, a vida, ela é agitada. Se alguns contássemos a história da nossa vida, é, haveria muitas coisas tristes para contar. E somos como um barquinho em alto mar <risos> diante da vida. Né? Mas, é, ao mesmo tempo, é o Espírito que assopra nas nossas velas, né? E como eu sempre digo, é por essa causa que eu não temo nem ao tempo nem ao destino. Porque o rumo por onde o Espírito nos leva é aquele que Deus quer para nós e nunca será, mais uma vez usando a palavra, o precipício, nunca será um buraco, nunca será aquele final escrito por alguém, por mais terrível que seja, quem escreve, e coloca o ponto final na nossa vida, será aquele que nos ama com amor eterno. Aquele que entregou seu Filho na cruz, né, para fazer da nossa história, não uma história sem Deus, sino com Deus. Não, não de desespero, mas de esperança. E quando você crê nisso, e quando você se aferra a isso, meu querido irmão, você vai ter alegria, falamos mais uma vez, vai ter paz, vai ter gozo, Vai ter renovo diário e não vai entrar em desespero, por mais que o mar assopre contra o nosso pequeno barquinho. Amém. É, eu,
2: é uma, eu penso na esperança bem fundamentada, na pessoa certa, naquele que não volta atrás, né pastor? Naquele que cumpre as suas promessas. Não há esperança vazia, infundada, que logo passa, uma alegria que logo passa, uma paz que tem fim, mas uma paz que não tem fim, uma alegria eterna, uma esperança bem fundamentada. E o texto de... queria deixar esse texto para os irmãos, que a sua, que você desenvolva esta esperança, olhando para a palavra de Deus, tendo um relacionamento com o nosso Deus, você desenvolve essa esperança, a esperança bem bem firmada no Senhor que fez as suas promessas. O texto de Efésios 1 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos que ele abra o nosso entendimento e que assim a gente caminhe com fé com alegria com paz né, nesta viva esperança que só jesus pode pode nos garantir Amém.
0: dias melhores virão dias melhores virão tudo que você está vivendo hoje não falou apenas no nível mundial mas também no seu nível pessoal e familiar Espere em Deus, que a esperança brote nessa tarde no teu coração, que a irmã gêmea dela, a fé, surta efeito, e que Deus te faça triunfar e vencer em nome de Jesus Cristo. Nós gostaríamos de orar com você e orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que o pastor Pablo estivesse orando por todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo.
1: Senhor, neste momento, Senhor, oramos por todo aquele que desde casa está, Senhor, escutando, Pai, a Tua Palavra, Senhor, que aquele que está, Senhor, e Tu conheces, en desespero, en angustia profunda, Senhor, possa ser reerguido pelo poder do Teu Espírito e pela força da Tua Palavra, Senhor Jesus. Aqueles também que virão escutar, Senhor, depois, esta gravação, sejam alcançados, Senhor, pelo Deus de toda esperança. Que tu, Senhor, arranques do coração aquela sombria, Senhor, expectativa das coisas e tu nos tragas para a maravilhosa luz, porque tua palavra diz que tu és aquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para a luz maravilhosa do Filho de Deus. E queremos, Senhor, que assim seja com a nossa vida. Venha o que possa vir. Senhor, nós não possamos temer jamais, porque aquele que prometeu todas as coisas é fiel. É fiel como o céu e a terra, Senhor, e céu e terra passarão, mas a Tua palavra nunca, Senhor, jamais passará. Em nome de Jesus. Amém.
0: As pessoas no mundo dizem que a esperança é a última que morre, mas Paulo diz que Jesus é a nossa esperança. Então... É. A esperança já morreu e ressuscitou. Está viva e ativa no planeta Terra e no teu coração. Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Obrigado, pastores. Obrigado. obrigado.